0: <risa> Buen día y, y gracias eh, Juan Pablo. Eh, bueno, como les decía, sí, el tema de las PASO es el tema recurrente que lo hemos mencionado obviamente en anteriores ocasiones en la etapa previa a las elecciones eh, porque siempre se necesita un poco agitar con algo en la previa y también me parece un poco a mí porque... Eh, otra vez el gobierno, y por ahí no voy a profundizar mucho en esto, pero le viene bien como eh, agitar algunas cuestiones que, como decimos, siguen estando un poco desconectadas de la realidad. Bueno, ayer fue obtuvo media sanción digamos, el proyecto de reforma judicial para, para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Falta todavía que lo defina diputados. Pero bueno, esto como una especie de eh, paréntesis o dato de color de... ¿Realmente es necesario pensar en una reforma judicial? Bueno, claramente no, pero ahí el gobierno eh, sigue eligiendo temas eh, no tan trascendentales para ver cómo, cómo, cómo esquiva algunas otras cuestiones, cómo esquiva algunos otros bultos. El caso de la economía obviamente es el principal, pero como, pero como decía... Sí, viene siendo un poco un reclamo principalmente de la Liga de los Gobernadores del Norte, esta cuestión de, de suspender las PASO, que, que termina siendo paradójico, no porque recordemos que ya pasaron muchos años, pero fue a partir de la reforma política de 2011, donde eh, digamos, a partir de ahí se empezaron a instrumentar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que le dedicamos un programa entero sí, ya el año pasado, bien. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es si hay alguna excusa nueva? Porque siempre la excusa suele ser eh, un supuesto, porque tampoco hay encuestas que digan que es efectivamente así, un supuesto hartazgo de la gente de tener que ir a las urnas hay alguna especie de cansancio en esos días previos. Son cosas inmedibles
1: esas, ¿no? Porque lo sí. que pasaba acá en Neuquén cuando Gaido suspendió las elecciones de medio término para concejales y que la gente, bla, bla, bla. Y no sé si la gente se cansa. Y yo soy un defensor de que la gente vote.
0: Sí, sí, yo también. Eh, de hecho, lo que iba a decir, que, que es el argumento que por lo menos podrían llegar a tener ahora de manera más fuerte y tiene que ver con y lo vuelvo a decir, el supuesto gasto que representa llevar adelante las primarias, o sea, las paso, para no decir todo el nombre, eh, en un contexto económico que esta vez sí es complicado y que sí también es verdad, porque esto ha trascendido eh, por ahí, por el, por el lado del, del Ministerio de Economía, de, bueno, estamos haciendo recortes en áreas clave y sensibles, no sería ilógico pensar en hacer un recorte eh, en la cuestión electoral y evitar el, otra vez, y lo voy a decir siempre supuesto gasto que representa llevar adelante otra instancia electoral también lo vuelvo a decir porque seguramente tenemos oyentes nuevos para mí cualquier gasto que se haga en una elección y que represente fortalecer la democracia y las instituciones democráticas sobre todo también en el escenario que estamos teniendo últimamente de, de humor social bastante agitado no, no implica un gasto, es necesario, está bien. Ahora, esos serían, o vienen siendo, digamos, a priori los dos principales argumentos, digamos, eh, los hipotéticos, ¿no? El, el cansancio de la gente, el supuesto cansancio de la gente que no quiere ir a votar, y el económico, que por ahí sería el más lógico en sí un contexto de crisis económico. A ver, ahora si lamos un poco más fino... Eh, Alberto Fernández, ahora en la reciente gira que ha tenido por Estados Unidos, le han consultado sobre esto y él dijo, no, bueno, yo la verdad que tengo otras cosas más importantes de que ocuparme, no pienso ni en una reelección y las paso no dijo ni que sí ni que no Exacto. lo tiró porque, bueno como les decía, eh, se sabe que viene siendo impulsado por algunos gobernadores oficialistas o afines al oficialismo, sobre todo el norte es algo que se está evaluando también desde la provincia de Buenos Aires, de alguna manera impulsarlo eh, paradójico como decíamos antes, que fue eh, digamos, este mismo sector el que lo impulsó en el 2011, pero que silamos un poco más fino teniendo en cuenta cuál es el contexto hoy del oficialismo y internas que, por lo menos, si las elecciones fueran mañana, no tiene a priori a nadie y tampoco hay un abanico de candidatos o candidatas, pero ¿a quién sí complicaría? A la oposición. Claro, porque suspendiendo las PASO digamos hoy por hoy si tenemos un escenario de paso hasta ahora quiénes irían a las pasos Patricia Bullrich Horacio Lorri Rodríguez Larreta y quizás Mauricio Macri
2: Facundo Manes
0: Facundo Manes Morales
2: eh, también había Gerardo cantado Morales. Sí. Gerardo
0: Morales digo hay el oficialismo es hasta ahora el espacio político que tiene eh, varias excusas para digamos varios motivos para que se hagan las pasos por eso también cuando fueron consultados algunos referentes Horacio Rodríguez Larreta, de hecho lo dijo hace poco, y en esto yo digo, es, es un argumento que tiene razón, no se pueden cambiar las reglas del juego, me estoy adelantando a la conclusión, sí, pero sí, 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 no, sí. no se pueden cambiar las reglas del juego casi sobre la marcha, pero la realidad es que lo complicaría muchísimo, complicaría muchísimo una eventual suspensión de las pasos porque quizás terminaría dinamitando, y lo pienso más, y, y está siendo más evaluado en el sentido de Patricia Bullrich, una, digamos, una una de estas precandidatas a las PASO, que es la que también viene coqueteando con el espacio, bueno, de, de Milley, Espert. Sí, 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 más sí. duro. sí sí Más duro, mm. más radicalizado a la derecha. Y que también se evaluó que si el oficialismo lleva adelante el debate de suspensión de las pasos el argumento de el recorte económico le caería muy bien a todo ese sector. Entonces claro. también sería paradójicamente un aliado potencial eh, si esto se tiene que definir en el Congreso con lo cual, digo, más allá de siempre que se esgrimen eh, esos argumentos que dijimos al principio que son los dos más básicos, bueno habría algo un poco más de fondo que empujaría quizás dinamitar eh, o terminar erosionando al a, al, la, a la misma oposición claro. y tener que hacer una definición anticipada de quiénes serían eh, o, o qué pasaría, claro. quizás o por esos entre comillas consenso, acuerdo, este pa, para evitar y esta instancia. Terminaría ¿no? forzando o consensos y acuerdos o terminaría forzando un resquebrajamiento y lo vuelvo a decir, se piensa más en el caso de Patricia Bullrich rompiendo con toda la alianza y tratando de capitalizar los votos que los votos, perdón, que ella da casi por seguro que tiene por segura por por el lado de este más radicalizado hacia la derecha así que ese es un poco el, el contexto y, el, y el, el trasfondo político de como decimos otra vez llevar adelante las pasos y que no sería solamente en estas en estas dos no, no quiero decir simples excusas pero razones que se esgrimen siempre sobre la conveniencia o no de llevar adelante las, las primarias
2: me quedé pensando que Silvina García Larrauro fue una de las diputadas que había presentado un proyecto sobre las pasos y es del oficialismo, sí. es el frente de todos y ahora lo están usando ese proyecto para decir mire qué bueno
0: Sí, a veces también yo pienso que eso es un poco tratar de, de apelar al, al sentido al sentido común claro. ¿no? Esto de decir, bueno, si la gente estamos seguros que la gente eh, le parece un gasto extraordinario a ver, esto recién arranca vamos a tener que volver a hablar del debate sobre las pasos seguramente porque todavía queda tiempo pero eh, a veces desde esos lugares yo creo que se agita desde a, apelando esto a una respuesta claro. muy rápida uh -huh. eh, y argumentada nunca del todo firme digamos. sí sí que el mismo argumento usó Alma Chanizapac
1: cuando era diputada nacional por el MPN sí. de suspender las pasos justamente por este tipo de, de de argumento el mismo argumento digamos Alma Chanizapac probable candidata a vice.
2: ¡Apa! Mirá lo, tirando bombas. Mirá cómo te tiró una bomba en la columna, me encantó. Vi,
1: vi, me, me, ¿Y me, Gloria me,
2: Cifuentes?
1: Estaba Gloria, eh, también Ana? es probable, Ana Pechen, también es probable, y Andrea Pebe.
2: Andrea Pebe también. Uh -huh. La
0: renovación generacional. La no, renovación generacional.
1: Llega. No, no, porque esa fue generación re, renovación <risa> generacional de de Jorge Zapag. Claro. Pero Chanis más joven que él.
2: Ah, ahí está, ahí claro, ustedes ¿eh? ah, ah, sí. inconscientes. Bueno, 8 y 53 minutos de la mañana. Te agradecemos Alejo tu participación, recordarle a la gente cómo se puede contactar con vos.
0: Eh, arroba el en Twitter, ahí pueden seguirme, hacerme comentarios, proponer cosas. Abrimos también ahí el debate por ese canal.
2: Ahí está, me gustó. Arroba el colorau, entonces, así pasaba la columna de política a cargo del politólogo Alejo Paceto.